0: Dice la leyenda que había una vez un carnal que tenía un hada, sí, era su hada, la cual le cumplía todos sus caprichos. Una mala tarde, el juez se portó gacho con ella e incluso le la arrancó las alitas. La hada molesta, lo maldijo y dijo, y dijo ya no soy tu hada, hijo de tu puta madre, ya no soy... Te maldigo y por las noches tendrás pasadillas pasadas de lanza. El carnal ya la sintió adentro y dijo, no mi hada, no mi hada. Si quieres te seco, pero no mi por favor. Y la hermana le dijo, chingazato. Esa mala noche, el carnal tuvo una pesadilla con un duende. Ese duende le preguntaba cosas raras, pero entre ellas una que tuvo repercusión en la vida real. ¡Eh, hey, carnal! ¿Ya measte? Y el niño le dijo, no. Y que amanece miado, cabrones. ¡Sí! Y no fue esa noche. Fue una y otra y otra y otras semanas. Hasta que una vez vio a su ara y dijo, ara mía, ara mía, por favor, ayuda. ¡Estoy toñando un con un duende diablo ¡Amanezco miado! Le dijo, a ver, hijo de la Cuando te pregunte que si ya measte, dile que sí. ¿Qué chingas, mamá? ¡No! ¡Dile que chingas o sea es que sí, güey! ¡Ah! Esa noche, el niño se preparó psicológicamente para si tenía el sueño con el duende a responderle eso. Pero, ¿qué creen, manda, locos? Cuando el duende le dijo, oye, ¿ya me haste Y el niño le dijo, ching. ¿Y ya cagaste? Sí, ya sé que estuvo muy cagado ese chiste, pero la moraleja de la historia es... No le hagan daños. A seres extraordinarios, seres mágicos, porque si no, los pueden malde maldecir. Y, pues una mañana puedes amanecer miado cagado No, eso te los dedicas como te la jalas pensando en la... El... Ay,
1: yo sí, me dedico hasta 40. ¡Ay! ay
0: sucio. <risa> ¡Qué pedo, Cris Durden! ¿Cómo estás? Aparte que se te oye la voz más cansado que yo cuando me la acabo de jalar. Ay, Marcianito,
1: pues sí, ando cansadón, ¿eh? Ando cansadón y eso que no nos hemos visto.
0: Ya te he dicho, güey, no te la jales antes de que iniciemos programa, pero no entiendes, güey. No, Marcianito, yo ya
1: sabes que... Respetuoso de mis horarios, yo
0: tengo que cumplir esto? Pues es? ah, Esta es la hora de la nietita, así que me impedo, güey.
1: Así es, cierto
0: no Pues, ¿qué es orden antes de empezar a asustar a la gente y todo? Tus redes sociales para que se asuste la gente con tu contenido a la verdad.
1: Ah, en todas las redes, como, síganme como Chris Durden K-R-I-S-D-U-R-D-E-N, Chris Durden.
0: Sí. A ah, huevo. ¿Hay para que cualquier duda, curiosidad, sugerencia, ehh, necesidad de nudes. Exacto, exacto. Todo eso ahí con Chris Jordan al que se lo hundan. Chris Jordan, vamos a empezar este tema que está chingón. Las hadas y los duendes. Vamos a empezar primero con las hadas. Que en esta ocasión, como tú eres miado, pues que eres miado, Chris, ¿verdad?
2: Sí, sí,
3: sí, sí. Ah, vayas a la verga. Pues.
0: Chingada madre, todavía queda ya no, 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 no Si no te gusta el show, te puedo hacer,
3: ¿ah? ¿eh?
1: No, Marci, ¿qué pasó? Pues si sí, acá yo 100% Marciano,
0: Marciano, wey... Eso, chingado. Pues, ¿qué es, Jordan? Arranquete primero platicándole un poco a la gente qué pedo con las hadas, güey? ¿Son buenas son malas? ¿Qué es una hada?
1: A ver, ¿quieres que te diga cómo surgen las hadas o quieres que te cuente... Historias y leyendas de donde provienen las hadas.
0: Lo que tú quieras, tú eres el, el experto, Chris.
1: A ver, te voy a decir más o menos, a grosso modo como te gusta, cómo surgieron las hadas, ¿no? Mira, no voy a decir demasiado. Las hadas son famosas por su aura infantil e inocente, por sus pequeñas alas y su simpatía. Lo cierto es que la imagen de las hadas que tenemos hoy es muy diferente, diferente enormemente de la primigenia. Su origen se remonta a las mitologías griegas y romanas, cuando de las llamadas, cuando se les llamaba a estas cosas hados, destino, y se le consideraba protectoras de la naturaleza. Eran criaturas fantásticas y mitológicas que en ocasiones interactuaban con los hombres, pero... También se hablaba de ellas en otras culturas. Así que, para que ahí le vayas anotando, me siento. En el norte de
2: Europa, claro.
1: se las equiparaba con los duendes, los gnomos y los tragos. ¿Los qué? Eh, pues, acá, acá mi al colega me va a entender.
0: Nomás que llegue el cabrón porque no ha llegado. O Están sea, sí. un tormentones y se me hace que el güey. A ver si llega, güey.
4: Bueno, bueno. ¿A de si a, a, está... Ha
0: de estar en un embotellamiento, ajá.
1: Sí, va a llegar, pero ahogado, amigo.
0: Sí, exacto, güey, no mames.
1: <risa> vamos, vamos, vamos. vamos.
2: No, le,
0: le voy a decir eh. que yo soy el de los chistes berriados. <risa> Todos ellos lúmenes de, de la naturaleza que solían
1: aparecer alrededor de los últimos, de los túmulos funerarios, ¿eh, Me siento, Pon atención porque ahí también está el detalle. Eran seres del inframundo creados en la imaginación humana para perpetuar la creencia de la vida tras la muerte y darle un sentido a esto. Con el tiempo fueron abandonando esa relación con la parca y durante la Edad Media se les otorgó una imagen más benigna a través de los libros de caballería, donde se les presentaba como altas... Aristócratas y de gran belleza ¿Tú o sea, crees que...? Sí no... empezó a cambiar, amigo
0: Sí, luego se desglosaron historias y cuentos, ¿no? Como que eran las hadas mágicas, hadas madrinas y todo eso también, ¿verdad? Se hicieron así como subhistorias.
1: Exacto, pero pues ya vimos que vienen de más atrás O sea, si se traen acá un rollo más primigenio
0: Igual que la caca, ¿verdad? Vienen de más atrás <risa> 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 ¡Qué puto asco! A ver,
4: No manches,
0: güey. O sea, ya las ofiliadas ya es aparte. Esto ay, es más. O sea, que los güeyes o sea que, que fantasean con campanita, pues ahí a lo mejor surgieron, ¿verdad?
1: Llego con el campanón.
0: Ay, para tu joyancón. Digo, sí. continúa.
1: <risa> con todas estas historias tenían todo tipo de problemática romántica romántica que tal relación atesoraba. No. Una de esas historias relataba cómo Gerbert de Reims eh, El hombre más ilustrado de su época Se topó en el bosque con una bella mujer Que lo llamó por su nombre Estaba sentada en una alfombra de seda Junto a una enorme pila de dinero Se trataba de una hada llamada Meridiana Quien le robó que tomara el dinero Y se convirtiera en su amante No, Max. A lo que él eh, el interpeleado accedió sin dudar. Ah,
0: pues a huevo, tú hubieras dudado, Cris.
1: No, oye, pues cómo, pero a ver, aguanta, porque cuando Gerber se convirtió en el papá silvestre,
0: me diría... El papa? Me dijo, ¿Cuál no, papá, ¿cuál no, papá, güey?
1: El papá. El papá silvestre. <risa> Ay, oh, pues es que es acá otro, otro nivel, el marcianito.
0: Ah, bueno. me, dir, me diría, aseguró que no me
1: moriría hasta que celebrara una misa en Jerusalén. El pontífice se encontraba en Roma, se sentía siempre a salvo hasta que un día al oficiar misa vio a Meridiana revolotear a su alrededor, aguardando para llevárselo al inframundo. El brigado preguntó cómo se llamaba la iglesia donde estaba celebrando la e Eucaristía y la respuesta fue Santa Cruz de Jerusalén.
0: ¡Toma! ¡Hijo de la rechinada!
1: ¡Quien se se lo llevó al inframundo! Mira, con datos
0: claro, claro. como este,
1: no es de extrañar que varias familias nobles, como la de los condes de Puichu, la dinastía de Luxemburgo o la de Enrique II de Inglaterra, afirmaran descender de las hadas, claro. en especial de la más famosa de todas, Melusina. No fue hasta la llegada de William Shakespeare cuando estos personajes encogieron a
0: un Ay, qué rico.
1: Y se convirtieron en seres diminutos, casi etéreos. Diminutos así,
0: chiquititos. Como campanitos. Si
1: así, ya los que conocemos actualmente, luminosos y tratados de pequeñas alas. La imagen gustó tanto que los sucesivos poetas y dramaturgos le perpetuaron en sus obras hasta convertirlas en la representación del hada que hoy tenemos presente en la mente, Marciento. ¿Cómo ves?
0: Oye, pues de la historia, bueno, del relato que acabamos de escuchar, solamente me quedó una moraleja, que la agua se lo llevó a la chingada. Sí,
1: pero pues mira, Marciento, mientras tuvo una vida chida, o sea, le dio varo, le dio acá paz, tranquilidad, ¿no?
0: Sí, y aparte si sí estaba chida, güey. Ya ves que dice la leyenda, ¿no? Que las hadas están bonitas.
1: Sí, y que ya ves que muchos creen que descendían de las hadas porque antes tenían otro tamaño. Ahorita ya pensamos que todas eran chiquitititas.
0: Ajá, exactamente. Y, pues, como sabe, o sea Y aparte tenemos algunas cosas extrañas de las hadas que, pues, como acabamos de leer, acabas de leer más bien. Pues sí, los poetas le dieron un giro a la hada como era realmente. Como pensamos que es... Y sí es verdad que se parecen, pero pues son seres fantásticos con alas, según ellos, pero hay diversos tipos, según los diversos orígenes y mitologías. En este caso podemos citar las lamias, ¿okay? lamias que corresponden a la mitología romana o las conocidas ninfas, que surgen de la mitología griega, que tú ya nos has hablado de las, de las ninfas en otras ocasiones.
4: Así es, concierto.
0: Mientras que también encontramos las salamandras, las de hadas, las sílfidas. Seguro que las has visto en los diversos libros y cada uno tiene sus características. Y pues bueno, vamos a seguir ahorita hablando de las hadas. Chris Durden, antes de continuar, ¿tú crees en las hadas?
1: La verdad no, Marcianito. O sea, creo que viene de haber algunos seres a los que nosotros podamos decir o asociar ¿no? su figura con nuestras creencias. Pero, como decían, antes eran personas de nuestro tamaño, o sea, podríamos haber visto una mujer en el bosque y, y que tal vez hoy podríamos pensar que es la energía de alguna persona fallecida, ¿no? Pero en aquel entonces decían, eso es un hada, ¿no? Y eran personas que te daban dinero. Nosotros, bueno, eh, como lo vimos también en el cuento que acabamos de escuchar todos, también en la actualidad en México se habla de mujeres o espíritus que se aparecen y que en el lugar en el que se aparecen muchas veces dejan remolinos de fuego en el piso y lo que hay que hacer es excavar en el piso para encontrar algún tesoro, ¿no? Esas son leyendas como muy populares de aquí de México y podríamos haber dicho en su momento ¡Ah, mira, esa es su nada Y hoy decimos, no, pues es que es un fantasma, ¿no? Pues, y otros dirán, no, es que es el diablo... Ese dinero, si no es para ti, se convierte en carbón, o no te dura, o te acaba la familia, o tal o sea, ya tiene que ver más con otras creencias que nosotros tenemos. Entonces, um, puedo no creer en el sentido este mítico, mitológico, pero sí puede que haya energías que podamos asociar, o manifestaciones de energía que podamos asociar a las hadas, pero... Pues sí, para mí ya es difícil de pronto decir, ah, pues va a entrar una pequeña hadita por la ventana y me va a conceder un deseo, no sé. Es, es para mí difícil eh, asociarlo. ¿Tú, tú crees en las hadas?
0: Yo la neta no, ni cuando decían que el hada de los dientes y que el hada de su puta madre, que no, yo nunca creía, digo, se veían chidas las de ciencia ficción las de las caricaturas y todo eso que te vendían, pero decías tú, a ver, si existiera una hada, cuando yo tengo pedos, la neta parecería y me sacara de mis pedos, pero no, no pasa, nunca me trajo dinero, le hasta le robaba los dientes a mis primos para que me trajera dinero el la de las dientes, y pura madre, pero, no más? A huevo, pues, mucha necesidad, ¿sí? güey Y pues el pedo es que, pues, no, yo Yo la meto, no, no creo en las hadas Más que en las de las caricaturas Y pues a muchas Les rendí tributo <risa> Bueno, solamente en una hada Creo, creo Chris es Y seguramente tú también has tenido contacto con ella ¿Cuál? Eh? La mamá hada <risa> es la
1: mamá de todas las hadas, ¿no? A huevo
0: La más rica tica Oh, Ay, locos, pues cabana, bueno, locos, vamos a hablarles de algunas curiosidades de las hadas. ¿Te parece, crees A ver,
2: Marciano, suéltate.
0: Vemos. No, no. güey. Luego, luego me suelto y luego donde me pongo el tapón, güey. Tú estás muy lejos. Digo, ya pues. Vemos muchas veces que las hadas se reúnen de tres en tres y la razón es. Ay, sí, como si las vemos seguido. Bueno, esto dice la nota. Y la razón es por la influencia de historias mitológicas como las moiras griegas o las parcas romanas. Entre sus funciones ya hemos visto que se dedican a hacer el bien y se dedican a la música, la danza o los juegos y el amor. Las hadas son seres pequeños, pero hubo un tiempo en que su tamaño era más grande. Y fue en la obra de William Shakespeare. Sueño de una noche de verano. ¡Ay! Por <risa> cierto, ya estamos en verano, ¿qué desorden?
1: No, pues sí, ya entró el verano, tienes razón.
0: Ya, ya, pues. Mira, yo creo que por eso le hizo este güey en esos tiempos. Cuando empezaron a tener ese tamaño tan reducido que siempre hemos visto. ¡Órale! Ay, pues yo creo que son, son fumadas, ¿no? Cosas que crea la gente y todo eso, pero. Pues interesante siempre va a ser el tema de las hadas, que por cierto hace mucho aquí en Jalisco, Chris. No sé si el tú o el público se, se, supieron la de una disqueada que apareció en una casa y que hasta la enfrascaron. Si sí, se sí, 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 ese caso, ¿no? No, amigo, nunca vi eso. ¿Cómo me voy a creer? Si fue refamoso. ¿Hay, video? Hay videos en YouTube y todo eso, en información en periódicos importantes. Y hasta mucha gente venía acá de visita y hasta pagaba por ver la supuesta hada que. Tenía una extraña apariencia y si tienes modo de checarla ahí en internet, si sí le veías tú y dices, esa madre... Bueno, como nos vendían las hadas, dices tú, esa madre se ve rara, pero ¿realmente será una hada? Y dije, no, entre tu hada y mi hada, esa es una hada, la neta no... A mí a lo personal yo no lo creía, pero fue algo que causó furor en el año... Creo que entre el 2012 y 2015, entre esos años pasó eso.
1: Órale, no, nunca llegué a verlo Si hay video, por favor en tus redes, Marciento, Para que los sigan allá en Twitter
0: Aunque, eventualmente Otros, bueno, güey, que estudian lo paranormal Que, eh, así que dijeron que no, no es cierto Esa madre que, prácticamente Le mostraron que fue un timo Pero en su momento, pues sí la rompió, güey Y aún sigue dejando dudas como otros mitos Que ha habido en la vida Ya Ay, Marciento,
1: pues no te hagas creyendo De las cosas, capaz que te reclutan. te
0: de hadas. ¿Te imaginas? Y
1: que se vuelvan la mamada.
0: Dame, dame más datos. ¿Dónde es eso, güey? <risa> oh, así, no, así no, me van a meter <risa> oh, la intoxicada. Ay, sí, la rechingada, pues! ¿Qué te parece, Chris, si ahora vamos con las ¡Hadas malvadas, güey! No sé si ya te mandó el... No, de
1: eso yo me sé bastante.
0: No sé si te mandó el productor algo. Si te sabes algo tú, pues vas como que te sabes tú.
1: <risa> Voy a hacer de igual que todo esto me lo sé yo de memoria.
0: <risa> ¡Hijo de la...! Nos... Al cabo, no se nota nada que estamos ladeando, güey. papá, <risa> Deseándole sí, pa no sé. papá al papá.
1: <risa> Oye, sé ¿sí de otro rango. Sí. Como en todo lugar donde hay bien, hay mal marfianito. Y el país de las hadas no es la excepción. Las hadas malvadas son seres mágicos que alguna vez se dedicaban a hacer el bien, pero por alguna causa se hicieron malas. Mucha gente dice que las hadas se hacen malvadas cuando el hada del invierno congela sus corazones.
2: Así,
1: el hada del invierno toma poder sobre ellas y les ordena hacer cosas que, perju que perjudiquen a su mundo. O a nuestro mundo. Ah, todas las hadas malvadas son.
0: Espera, Chris Jordan. Espera, Chris Jordan. Esa hada del invierno, pues siempre está fría, ¿verdad? Por eso es la. ¡Lava! ¡Oh, que la rechungada, Pues
1: síguelo. El hada del invierno es una hada del agua que es capaz de llevar esta estación a todo el mundo. Se dice que esta hada es malvada. Es una de las hadas más oscuras del reino de las hadas, pues congela a todos los que la logran ver o que se interponen en su camino. ¡No
0: manches, güey!
1: ¡Claro! Si bien les va porque algunas veces puede llegar a matar... ¡Hija de la chica, O sea, una cosa es que te congelen un de dulce y otra cosa es que ya te congelen la sangre. Y
0: otra cosa es que te lo metan. ¡No manches, <risa>
1: <risa> Eres otra hada, es otra hada, manchito. ¿Ah, sí? La empalada. ¡Ah,
0: cará! ¡Ah, no! ¡Vamos! No, hombre, güey. Pinte, cómicos, vamos a morirnos de hambre, güey.
1: <risa> ¿Cuándo es invierno esta hada? ¿Esta hada es liberada? Liberada. De que la hada.
2: La liberada.
1: Es exacto. Pasa de ser la congelada a la cerradita.
0: No mames. esa sería? sería una O sea, que no es. Eh, esta es la filmada. Ándale,
1: ándale a
0: Oye, esta, esta,
1: esta... está abusando del recurso,
0: ¿eh? Oye, esta, esta sí está cabrona, ¿no? Porque, digo, independientemente de sus creencias, y muchos dicen que cuando mueren ven angelitos y todo eso, esta hada, pues, si sí es cierto lo que dice ahí, que el último que ves cuando te va a cargar la está cabrón, ¿verdad?
1: Sí, pues podría ser. Nosotros también, como te decía, le vamos dando formas, o sea, cosas que ya existen. La muerte es algo que existe y habrá quienes vean a la parca, habrá quienes vean a un ser querido y otros vean angelitos, ¿no? Como dices tú, o incluso alas también hay
0: que esperar de la muerte. Sí, pues eso, hasta ahorita esta es, es la que más me ha sacado de pedo. Pero hace un momentito nos dijiste, que eres Chris, Duren, que nos ibas a hablar después de, de las Banshees. ¿Qué es eso, güey?
1: Mira, las casas gritonas o banshees son súbitas reales de la de la muerte. Por lo general las encuentras en cementerios gritando, pero su grito es bueno y sirve para absorber toda la tristeza que está en dicho cementerio. También se les en las casas gritando a aquellas personas que las, ve, que, que las vean deben de estar atentos en los alaridos que pegue, pues si grita tres veces, esa persona morirá en tres días. ¡Ay, cabrón! Si grita una vez, esa persona morirá ese día.
2: ¡Hijo de la ch...
1: Las balsis les fascina volar y bailar, hacer hermosos cantos que si una persona llegara a escuchar, sus oídos reventarían para luego morir. O sea, por un lado no son tan malas porque se llevan la tristeza, por otro lado van y te dejan la pinche tristeza en un grito.
0: Y te llevan aparte.
1: Ajá, entonces, algunos modo están dando algunas de las malvadas conocidas, Marciento, ¿cómo ves?
0: Oye, pues esta también resultó pues medio pasada de lanza.
1: Sí, sí está. está heavy, Marciento.
0: Este, esta es la manchada.
1: La manchada.
0: <risa> ay, güey, pues después de tantas mamadas... Vamos a una canción público porque hay uno, uno, uno pendejo y luego le dan material, ¿no? Pues... Y hablando de hadas, escuchamos la primera canción a cargo de Carlos Ann. La canción se llamó Ada. Y la siguiente viene a cargo de Enrique Bumburi. La canción se llama Ada Chalada. Ah, cabrón, Ada Chalada. Pues ahora le vamos a escucharla a ver qué pedo. Mientras tanto regresamos con un, una, una historia de terror o dos de hadas para que ustedes estén listos en su asientito y bien y se aterroricen con Chris Durden y su servidor el marciano Juan Pérez yo creo que está pues con una hada verdad Chris
1: sí la eh, la la, la <risa>
0: Yo iba a decirte que con, la, con la cerveza helada, pero hasta mejor la emborrachada. Pues bueno, regresamos público a su chanfaina peluda.
4: instrucciones, ritual de seducción,
5: y el libro de reclamaciones,
4: no admira. Salada de los sueños. Nuevas mentiras siempre dicen la verdad. Supongo que la idea es
5: volver a vernos.
4: En la verdad es sin teléfono.
0: Los pelos de punta y los cabellos también. Regresamos, bandalocos, aquí a la chanfaina peluda. <risa> Después de escuchar a Enrique Bumburi con la canción Hada Chelada. ¿O qué? Chalada, chalada, una chelada. A lo mejor el minche el... Juan el... Pérez ha hecho una chelada. ¡Minche Juan Pérez, dónde estás, borracho! No es que cae, se cayó en un tormentón, manda locos, si y yo creo que por eso se le hizo que el el... Ya ven que cuando llueve, llueve sabroso, y hasta las enchis calles parecen... ¿Cómo se llaman esas madres? Pues sí, parecen ríos, ¿eh? hay que sacar chalupas en vez de autos. Pues bueno, manda locos, es, por eso es lo que vamos a seguir hablando de algunas hadas, sobre todo, algunos tipos de hadas bastante comunes, ya les hablamos hace rato de algunas, pero vamos a hablarles algunas más. Ahorita que venga Chris Jordan porque son me dice el productor dijo que lo aguantara. Creo que juega a cagar o fue a cala... No, juega, juega a jalársela. juega a darse una jalada. ¡Ya, <risa> No le vayan a decir. No le van a decir que, que se fue una jalada. Pensando en las hadas, en puerco. Pero sí, van a ojos Vamos ahora con algunos tipos de hadas. Y después vamos a complementar con algunas historias de terror de hadas. Para en el siguiente bloque hablar de otro tópico. Que ustedes en la en la descripción del programa en iBooks y Spotify están leyendo. Tipos de hadas. El hada del latín FOTUM destino, es un ser mitológico fantástico que ya le hemos hablado. Se representa en forma de una mujer muy hermosa y generalmente lleva alas en su espalda. Su origen, pues ya dijimos que varían. Hay protectoras de la naturaleza, banda. Suelen ser benévolas, aunque también tienen un lado perverso. Las hadas de los cuatro elementos. Las hadas se clasifican según las cuatro, los cuatro elementos que son la tierra, el aire, el agua y el fuego, ya saben. Hadas de agua. Aguada <risa> ya, ya, ya. Hombre, voy a decir el público, este cabrón está incontenible. Representa la sanación, purificación, limpieza. Este elemento es amor, curación del arma, digo, del alma y la aceite. Está, está regido por las ondinas que ayudan a los navegantes a llegar al destino. Ondinas, hijas del dios Odín. Ya está. Ya está, ya, ya llegó Chris Durden. Después de darse una jalada. <risa> Aquí estás de regreso, ¿verdad, Chris? Andamos en la jalada? Sí,
1: amiguito. ¿Cómo estás,
0: Macián? ¿Todo bien? Bien, Chris, Acá estoy platicándole a la gente. No sé si el productor ya te mandó el archivo. Estoy hablándoles de algunos tipos de, de hadas. Ahorita es que estoy hablando de las hadas de agua. Perfecto. Right. Estas serían las aguadas. Sí, 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 sí. ¡Oh, qué la rechingada! Bueno, continúo con las ondinas. Son hijas del dios Odín, hadas de lagos y océanos, de largas cabelleras y belleza exótica. Le encantan las perlas a las que consideran mágicas. Si un humano quisiera enamorarlas, este sería el mejor regalo para conseguir su amor. yo ah, oíste, Chris Jordan, ¿Quieres conquistar una ondina? Dale una perla. Y no una perla de esas que avientas. No, una perla de... ¿no? un collar de perlas no, güey. Una perla, una piedra de esas para conquistar una ondina.
1: Me está bien, Marcelo, entonces voy cargando una siempre por si las dudas.
0: Yo también, el otro día te hice un collar de perlas, ¿te acuerdas? <risa> ¿Qué nos de la... bueno, o voy yo.
1: ¿De las náyades? Ajá. Bueno, pues las náyades son hijas de, de la... sus dioses. Ah. Como océanos, ríos, etc. Son las zonas más hermosas de todas y las más altas. Guardianas de lagos, ríos y fuentes. Se sienten atraídas hacia los seres humanos, les fascina el baile y la música. Dotadas de poderes curativos. Órale,
0: güey! eso está interesante, güey. Sí,
1: pues para la cruda, ¿no? Una naya, una, 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 una ya ves.
0: ¿A ti que te entra la cruda, cabezona diario, verdad? <risa> Tú
1: que traes la cruda
2: por
0: dentro, no. No, la que la trae bien adentro es el pinche Juan Pérez. <risa> Aquí haciendo leña, leña del, del árbol caído, güey. Vamos con la dama del lago. Esta hada no. Esta hada es la mojada. Ya pues, ya, ya, ya. Ya, ya
2: vas.
0: Esta hada no vive realmente en un lago. Oh, que la verga. Entonces por qué se llama así. Construye su hogar en un bosque alejado. Con ah, entonces esta es la alejada. Ya pues.
1: Ya, Margin, te llamo Sarpy. ya
0: muzarte. Ya, ya me decías anoche. Construye su hogar en un bosque alejado Con cristales muy finos Y luego utiliza su magia Para crear una ilusión óptica De manera que sobre su casa se origine un lago artificial Para no atraer la mirada de los humanos Cámara, güey, es muy lista, ¿eh?
1: No,
0: es una survivor
1: Las chonas ¿Qué? Las la chanas Las chanas Las la
0: chanas <risa> Las chanas Las chanas, pu. <risa> viven en, en las fuentes
1: y salen solamente a la noche a bailar a la luz de la luna No les gusta ser observadas por los humanos Son las más pequeñas de, unas, de unos 40 centímetros de altura
0: ¡Ah! ¡Qué chiquita! Pero
1: 40 centímetros es un güey, ¿eh? O sea, tampoco estás en chismas que en la regla
2: Sí,
0: del tamaño de mi pita, güey <risa> <risa> Así que esta... Dice que les da... que salen solamente a la noche a bailar a la luz de la luna No les gusta ser observadas, entonces esta es la intimidada Ya,
1: Ay, más ya, ya, Las Nereidas,
0: hijas del dios Nereo y de Doris ¿Doris la de, la de Nemo? <risa> Yo creo. Órale, no cuenten con el don de la inmortalidad, pero su vida es muy larga. Es muy peligroso intentar verlas cuando ellas no lo desean. Ah, cabrón. No dice más, pero. Está... Ahora sí que está interesante eso, ¿no? Sí,
1: sobre todo por lo longevas
0: que llegan a ser. Sí, estas son las. Old Ya, fue, pues, ya, 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 ya. Ya, ya,
1: ya, marcito, ya. Vamos marcito. con
0: las hadas de la tierra, Cris.
1: Así es, el elemento de tranquilidad y sanación gobernado por las tríades o triades que cuidan a los árboles y a los que las protege, los protegen ¿eh? para que se pongan truchas. Empezamos con las amadriades.
0: Seguro los
1: árboles en la profundidad del bosque y dependen de la vitalidad del mismo. Al morir el árbol, ellas también mueren. Tienen la voz suave y la piel verdosa. Sus ah, caray. son largos y ondulados y huyen de los humanos con
0: frecuencia. Oye, pues parecen mis por el color de la piel
1: y verdad, más bien y todo, pero pues, aquí lo triste es que si se muere el árbol también se mueren ellas. Lo bueno es que los árboles llegan a vivir cientos y hasta miles de años.
0: Ahora entiendo por qué tanto tiempo he vivido. Ya ves. Esta es la longevada. <risa> <risa> Dragas. Existe una gran variedad y su nombre depende del lugar de residencia. Por ejemplo, las drópodes habitan en las encinas, las meliades en los fresnos, protegen a los hombres cuando atraviesan ah. un bosque. Ah. O sea que ya son parte de la brigada.
1: Ah. <ríe> <ríe> bueno, Alceides viven en las flores. Les gusta mucho el calor y los perfumes. Se alimentan de néctar de alguna planta. Defi defiende a las flores y árboles de tornados, tormentas, sequías y del
0: hombre. Ahora Estas son las floradas. Sí. <ríe> Las damas, mis parientas, las damas verdes representan la fuerza de la tierra y de la naturaleza, habitan en castillos de cristal, en bosques o prados, viven con el hombre y a menudo las o los ayudan, suelen ir vestidas de verde y pueden transformarse en hiedras si lo desean, ¡órale güey!
1: ¡Wow! Y está padre eso de los castillos de cristal, ¿eh? ¿Dónde habrá uno?
0: Sabe, güey, pero si sí estaría chido. ¿Te imaginas vivir ahí? Qué chido, aunque cualquier toquecito... atrás se, ch... se quebraba la chingada.
1: No, pero seguro tendría que ser, ya sabes, como de ese vidrio para construcciones, de esos que no hay forma de que se rompa. Sí, será. Eh, y ya de haber algún arquitecto loco que ya hizo un castillo de cristal. O sea, en este mundo hay de todo.
0: ¡A dúdalo, Chris Ya ahora vamos con las hadas del aire. En primer principio de cuentas, vamos con la Fil Gear. Son espíritus del aire y protegen a una persona en particular. Solo se muestran ante la misma a la que consideran de la familia. Pueden mostrar al protegido de qué manera morirán. ¡Uy, qué feo! Si el Phil Gear aparece malherido significa que el elegido morirá de manera dolorosa. En cambio, si aparece bello y radiante, la persona tendrá una muerte pasible. ¡Uy, güey! ¿Tiene su jerivilla?
1: Además predicen la muestra, está interesante También tenemos a los silfos Compuestos únicamente por aire y luz Existen de género masculino guayolo, Guayotes Y femenino, arienes Controlan las corrientes de aire Pueden aparecer en forma de mariposa Y son de color amarillo ah Estos son más light ah, Están chidos los filiave.
0: Sí, exacto, o está sea, o sea, más chidos. Y ahora vamos, nada más eran dos, ¿verdad? Sí, nada más eran dos de ah, las de... Ay, pero... Sí,
1: pero pues de ahí nos saltamos aquí a las alas de fuego. Ay. El elemento de creación y de destrucción, el coraje y la imaginación rigen este elemento. Gobernado por las salamandras, representan al verano. ¡Ay, qué rico! Y, y están las limniades... Son pequeñas bolas de luz etéreas. Les gusta ser observadas por los humanos, por lo que con frecuencia se dejan ver. Está interesante, es como las, las bolas de fuego que de pronto dicen que andan ahí ¿eh? en, los, en, en cerca de los cerros, que son brujas y todo eso. Ya vimos una de fuego.
0: Sí es cierto, ¿verdad? Es lo que rumorean, pero por el tamaño, puede que sí sea nada Sí, ¿Es cierto, güey? Ah, está, está bueno eso. Así me dice esa noche. ¡Dedos de luz! Tiene la estructura de complexión de un niño de 8 años, delgados y bajos. En la punta de la... Digo, en la punta de los dedos, tiene luz resplandeciente que... Igual que la de IT, ¿verdad? De mi, de mi tocayo. Así es. Que cuando algo les atrae o les gusta mucho, se vuelve aún más brillante. Ay wey. Y si me, se me janta mi pito, güey.
1: ¿Tampoco es fluorescente.
0: ¡A huevo! Y se, pues, se pone brillante de la cabecita, de la punta,
1: esto podría ser como Aliens, ¿no? También ha habido gente que cuando habla de un encuentro cercano al tercer tipo, habla justamente la... de seres con estas características.
0: Sí, ¿verdad? Habla mucho de eso, de sobre todo de los dedos.
1: Ajá. Ah. Están también las salamandras. Son las más poderosas y respetadas. Viven en lugares... Pueden vivir en lugares <risa> desérticos de y soportar las más altas temperaturas. Tienen una vida útil en la superficie terrestre. Una vez terminada, pueden transformarse en farralis o maestros. Aspirantes ejecutores. Raarus, máxima categoría y o... Y Arus, elaborar planes.
0: Estas fueron las hadas de fuego, que en todo caso serían las que, quemadas. Las quemadas. Interesante este tema de las hadas, Chris. Yo me quedo mucho con la que acabas de decirle a las naves, la, las bolas de luz etéreas. Puede ser que ya las hayamos visto y no sepamos, güey.
1: ¿En una de esas. ¿Te ¿Has visto alguna vez bolas de luz o bolas de
0: fuego? Sí, pero bueno, ahorita que lo piensas, al principio pensamos que eran luciérnagas, pero eran mucho más grandes y tal cual no era luz, era así como fuego, un color así, pues sí, como amarillo, naranja, Chris. ¿A poco? Hace mucho, eh te estoy hablando, o no sea sé, hace unos 20 años, güey, o sea, sí, hace un ratito de eso, y la neta sí era sorprendente.
5: ¡Ay, qué loco!
0: Allá, allá en un cerro, acá, bueno, acá en Guadalajara, en un hinchicerro. Allá me tocó verlas, güey. No me acuerdo cómo se iba ese hinchicerro, pero sí llegamos a observar ese tipo de manifestaciones.
1: wow qué ludo! ¿Está Rubo ¿Y no nunca te animaste a grabarlas o
0: algo? ¡No, nah, pues esa, a esa edad no tenía ni ni, ni ni para mis pinches cartitas de llenar los álbumes!
1: <risas> ¡Ay, Marciento! ¿Qué hubieras juntado? O
0: Organízate una excursión ahorita que ya estás grande. Sí, ¿verdad? Sí. Será una, una buena excursión, una buena experiencia. Sí. ¿Cómo podemos llamarle eso?
2: <risa> ¿Le quieres poner el nombre
0: de Ana? <risa> sí, para que sea una marca registrada. <risa>
2: Yeah, oh, mami, es, to,
0: estoy desatado, güey. Estoy descontrolado
2: con estas <ríe> enlazadas. Y si fuera
0: Ada, estaría desatada. <ríe> <ríe> ¡Ah, pinche Chris Jordan! Mejor. A cerrar este bloque, ¿crees? Vamos a asustar a la gente Porque sí, las hadas también tienen su terrores Tienen su lado malo Que ya hablamos un poquito hace rato Pero hay algunas historias de terrores Que no sé si te sepas una O el Ese productor huevón Ya te mandó algo
1: No, sí, Marcelo ya aquí ya estoy recibiendo un poderoso link Con algunas historias de terror Sobre hadas, leyendas, historias Relatos
0: Órale, pues
2: ¿Qué quieres,
1: Marcelo? No, ¿Quieres que te lea?
0: ¡Tú lámelo, crees lámelo.
1: No, pero es que eh, también tengo que... ...que acá filtrar la información porque ya muchas de las cosas que vienen aquí... ¿Ah? Ya, las, ...ya las vimos, ya las leímos.
0: Ok, y mientras tú vas ahí, ¿qué te parece? Yo aquí tengo una, Cris, que creo, a ver... Aquí está, ya la tengo. Yo tengo una muy chida, güey. pero me gustaría dejarla para el final, el Hada de los Dientes, es?
1: A ver, cuéntame.
0: ¿Ya me la viento de plano? Sí. La leyenda del Hada de los Dientes tal vez sea un poco diferente a la que nos han contado desde Morros. Esa fábula es hermosa, pero... La leyenda del Hada de los Dientes es muy diferente a la que les vamos a contar esta ocasión, en la cual la normal... Ya saben, ponemos nuestros dientes de leche para que nos saque de pobres y nos ponga dinerito, ya saben todo eso. Y pues mágicamente cuando los ponemos debajo de la almohada, al día siguiente encontramos moneditas, un billetito o algo. Puede que tal vez no sea del todo precisa, al menos así no fue tal como me la contó mi abuela, dice la persona que rata esta historia. Pero bueno, el día que mi abuela decidió contarme aquella historia me llevó aparte, ella era muy ancianita y sabíamos todo. Me dijo que cuando yo era muy niño, como para recordarlo, sucedieron cosas muy extrañas en el pueblo. En cuanto un niño comenzaba a perder sus dientes de, de sacas, si los padres no tenían cuidado, el niño también desaparecía sin dejar rastro. Pero en otros casos pasaba algo más espeluznante, algo que ha dejado la sangre helada a más de alguno. Y creo que jamás lo van a poder superar público, Chris Orden. Resulta que al pueblo había llegado una vendedora ambulante de, tip, de todo tipo de dulces, ya sabes. Algodones de dulce, pastillas, camotitos, alcanfor, todo eso, caramelos. No chucherías, nadie sabía de dónde había venido aquella señora. Su rostro era difícil de ver, ya que usaba un enorme sombrero que al mantener su mirada baja lograba ocultar su cara. Los padres al fin y al cabo estaban muy ocupados en sus cosas y preocupados, por lo que ya desaparecidos para poner atención en que sus hijos formaban una aglomeración todas las tardes al salir del colegio. Pues bien, la doña pues ahí se ponía a venderles y a venderles a todos los morros. El punto es que Tanta era la cantidad de dulces que comían Que a veces no querían probar la cena La abuela dijo que incluso El relator por medio de, mi her de la hermanita Había probado de esos dulces Según contaban los niños La vieja no hablaba mucho Apenas con un susurro les ofrecía mercancía El tiempo pasó y Luego de un par de semanas Según se dice Los niños comenzaron a enfermar que les publicó. Sus cuerpos se llenaban de verrugas y granos ¡Qué puto asco! <risa> Fiebre alta, vómitos, pero algo más impactante ocurría: era que a todos se les empezaron a caer los dientes, Chris, a todos, pero no, pero no, no como normalmente sucede, no, sino que todos dientes y muelas, todos, aparejito, los peluzantes, era que en sus boquitas, ¿qué crees, Chris? ¿Qué? Había gusanos. Unos horribles gusanos de diferentes colores. Justo, justo como los que les gustaban a Timón y Pumba. Justo como los caramelos que vendía aquella misteriosa señora. Esos gusanos se estaban literalmente comiendo las ansias de todos los niños que les público. Cuenta la abuela que esa noche en la casa del relator, la hermanita se despertó gritando. ...su almada llena de sangre... ...debido a la pérdida de todos sus dientes... ...ella lloraba desesperadamente... ...además de haber visto una mujer en su cuarto... ...y que aquella mujer... ...se encaminó hacia la habitación del morralito... ...la abuelita... ...junto con los papás... ...corrieron al lado del carnal... ...y les contó... ...les contó con lágrimas... ...a los ancianos... ...que jamás pudo olvidar lo que vio... ...había una mujer sumamente extraña... ...de largas extremidades ojos como de serpiente y manos huesudas, sujetando la cabeza del niño, y con una lengua verde, larga y pívida, estaba succionando la sangre de las encías. Ella misma no tenía dientes y su rostro ahora era visible, era horrendo. Aquella aberración parecía tener un saco lleno de dientes, aparentemente lo recolectaba de sus víctimas, de sus víctimas, y allí estaba echando los míos. ...junto con los de los otros cientos de niños. Aquella mujer me dejó libre en cuanto mi abuela y mis padres intentaron atacarla... ...pero aunque lograron salvarme, esa noche muchos niños desaparecieron... ...incluyendo la hermanita, que se había quedado sola en su habitación. Nadie sabe qué era esa cosa o de dónde había venido... ...pero definitivamente no tenía nada que ver con el hada de los dientes que se hablaba o que habíamos escuchado... La abuelita murió poco tiempo después de develar lo que había pasado. Y por fin se compre comprendí por qué desde muy pequeño utilizó una prótesis en vez de una dentadura normal. Ya que no fue una enfermedad como me contaron mis padres. Ahora adulto, tengo mi propia familia e incluso tengo un niño que pronto mudará los dientes. Y pues bueno, el carnal la verdad quiere que se le recompense sus dientes cada vez que se le caen. Pero yo a un público, Chris Durden, tengo mucho terror.
1: No manches, que creepy la historia de la abuela.
0: No manches, estuvo mejor de lo que esperaba, ¿crees?
1: Parece como peli, o sea, yo me la imaginé así como la película de las brujas, pero esta se llamaba Las Alas.
0: No, esta se llamaba El Hada de, las, de los Dientes.
1: Bueno, pero es pues, que quería acoplarlo un poquito. No, más, y... no, dale acopla,
0: güey, de que fuera yo, pues, con mis chistes malos. <risa> Esta fue la abuela, la abuela malvada
1: Ay, te salió re bien, Martínito.
0: Ay, gracias, Cris. ¿Y tú crees? ¿Con qué rematas las hadas?
1: Bueno, pues yo les voy a contar dos Una experiencia propia, muy rápida Este... de Alguna vez, mientras estaba ensayando ensayábamos en una casa, yo tocaba en una banda Trash metal, tocaba la guitarra Estábamos ensayando, estábamos ensayando unas rolitas Y en ese momento me tocaba mi rifarme el solo Ensayando, o sea, no hay bronca, si lo fallaba, etc
0: ¿Ibas a una... ¿Ibas a una tocada?
1: Ándale, para las tocadas Entonces... Este, yo andaba tocando mi solito y de pronto en una de las habitaciones veo que pasa algo chiquitito, como corriendo de un lugar a otro, no sé, más que corriendo como levitando. ¡Ah, cabrón! Y, y, y paro así de en corto y les digo: No, es que vi algo allá en, en su habitación y en la habitación de, los, de sus papás, ¿no? Entonces, total, que ellos ya fueron y revisaron: No, pues no hay nada, güey. O sea, ¿pero qué viste? Yo, es que era una forma pequeña, delgada que más que caminar o correr, se desplazó como flotando, como volando y a una altura baja, como a la altura de las rodillas y ya me, me dijeron, ¿pero cómo era? y yo pues blanco, delgado, o sea, no vi si tenía facciones de dos pies, piernas, brazos o sea, solo vi que era delgado y pasó en, de manera vertical, o sea, como flotando dijeron, no, pues quién sabe esa madre y ellos ya me contaron ahí que había muchos sucesos paranormales, o sea, de pronto, cosas simples, ¿no? Como que de pronto dejaban algo y no lo encontraban y luego estaba movido del lugar y luego este un día encontraron en una caja de zapatos chingo de cosas que habían perdido, o sea, pero nunca sintieron mala vibra, nunca, o sea, eran más como travesos, no sabían si eran como duendes y yo cuando les dije eso, dijeron, pues a lo mejor hasta hadas, ¿no? algo ahí travieso. Entonces, esa es una experiencia personal que yo tengo ahí con todo. Yo no sé si a ustedes les ha llegado a pasar algo así, la audiencia me refiero, como decía tú, pues ya, ya nos contaste.
0: ¡Juego! Este, Entonces no viste nada.
1: Nada, no era nada ¿eh? Ya pues. Y por otro lado, pues esta historia sí está un poquito más creepy. Es una historia que en algún momento llegué a escuchar y se las comparto. Sobre una persona que tenía una quemadura en uno de sus brazos, una, en, una, en la palma de su mano, de hecho. Por tanto, ojalá salga. Sí, pues ya sabes que todos le cargaban carrilla y le dicen: Ay, no, pues ya te la quemaste.
0: Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado.
1: there La, la toca, la ay, trata de tocar, ay, qué rico. y que empieza a sentir tibia su mano, orale, y, y entonces fue como de, ¡Órale! Y, y esa cosa se posa sobre su mano y de pronto como no sé, es lo que describes como cuando estás acariciando un gato y de pronto el gato te clava las uñas, ¿no? Así como de, hey, tranquilo estábamos chupando, relax. A ah, huevo. ...siente que le empieza a quemar la mano
0: esa, esa cosa... ¡No manches! ...pero así, de, pasó de
1: tibio a me está quemando... ...entonces pega con la mano en, en, en la cortina... ...y la cortina prende, o sea... ...fue como si la hubiera bañado con gasolina... Que ...dice que él recuerda... ...y entonces pega varias veces... ...hasta que siente que se despega como de su mano... ...se queda pegada a la cortina... Y él en ese momento está en shock y empieza a gritar y a llorar. Y ahí es cuando este, el fuego agarró rápido el, 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 en la habitación de la cortina, se llevó un mueble que tenía ahí cercado, tenía sus libros, la enciclopedia, no sé cuántas cosas. Y luego agarró la cama y luego dice que todo fue muy rápido. Entonces ya sus papás llegaron, lo sacaron, le dieron obviamente la mano quemada, él ya se la curó pero sí hubo ahí una situación de, de, de que los papás, pues, de alguna manera dijeron, el fuego, la tela de la cortina se prestó, el mueble, que era de un comprimido de madera, pues también se prestó, la colcha que era sintética, o sea, como que todo fue muy rápido, todo se prestó, pero él dice que no, que en realidad esa bolita de luz que él vio que salía de detrás de, 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 de la cortina, fue la que inició todo y que incluso La bolita de luz no quemó la cortina Cuando salió Sino hasta que se prendió en su mano Y luego cuando la quiso apagar Con la cortina y fue donde agarró el fuego Entonces eh, Esa es la, la versión Que nos contó en la borrachera Por supuesto ya eh, Luego nos pidió Que por favor no No, no la hubiéramos divulgando Él no quería parecer ni un loquito ni nada Se quería quedar con la versión de de niño no jugué con cerillos y mi perro ¿Y qué hace? Sí.
0: ¿Y qué hace Chris Durden? La divulga en la champaima.
1: Ah, y yo voy y lo quemo con todo el mundo.
0: Oh, Para que quede su historia, Mark Hada. <risa> pues, público, pues aquí el tema de las hadas, el tema de la hada queda terminada. <risa> ah, vaya sala Vamos a corte, Chris Durden Y ahorita a ver si hay tiempo, pues hablamos de duendes Sale. Vamos con la siguiente canción que viene a cargo De Paulo Cuevas Con este cover de la canción La leyenda de la hada y el mago Corte van a locos y regresamos aquí a la chofalma. peluda <risa>
5: Corto
3: mago que un día en su bosque encantado lloró, porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor. La luna su única amiga, le daba fuerzas para soportar.
0: No como yo, que son verdes y a toda madre, ¡no! Hay unos seres raros, pequeños, algunos feos, otros bonitos Pero antes escuchamos la canción de Paulo Cuevas, el cover, la canción de la leyenda y el hada del Mago Chris Urden, ¿de quién estoy hablando? Dile a la gente
3: Del duende
0: ¡Exacto! Y no el duende que sale con Loret de mola, ¿verdad?
1: No, no, no,
0: no es otro ¿Eso? ¿Los duendes? ¿Qué pedo, Chris Urden. También he escuchado muchos mitos. ¿Existen o no existen?
1: Pues bueno, vamos a irnos a la mitología, ¿no? Un duende es una figura mitológica, un tipo de hada
0: originaria del folclore de islandés. ¿Qué tal? Es, mm, para que veas
2: que te, todo estaba relacionado, Marcin.
0: ¿Sí, verdad? ¿Qué cosa? Ajá, y todo esto viene del
1: siglo VIII, ¿no? Del siglo
0: VIII. Desde el tiempo ocho.
1: <risa> Los <risa> duendes contemporáneos son hombres pequeños de estatura y con un abrigo verde, ¿verdad? sombrero de copa y zapatos con herilla. En este artículo que te estoy leyendo te voy a contar el origen de los duendes, su historia, de dónde provienen y sus precedentes en la cultura pop.
0: Antes, antes de que continúes Chris Durden, hace dos semanas hablamos de la lluvia y que cuando en la lluvia se leó un arcohádez había un duende con una vasija de oro, ah. eso también es ficción claro, ¿verdad?
1: Sí, claro, son cositas ahí que de pronto se va uno inventando y tómala, se quedan para siempre.
0: Exacto. Bueno, público, yo les prometí que íbamos a hablar más de duendes y miren, sin querer ya llegamos aquí. ¡Continúa, Cris!
1: Pues se sabe que son criaturas solitarias que se dedican a la fabricación de zapatos. Tienen una suerte notoria, son capaces de conceder deseos y regalar tesoros, ¡Ah! pero también son conocidos por ser criaturas traviesas. Acuérdense que estamos hablando todo desde el folclore irlandés. ¿eh? A huevo,
0: que de allá supuestamente nacen los duendes, todo eso. Exacto. De hecho, de hecho hay un perdón, Chris, de hecho hay un equipo, bueno, allá en Celtic Glasgow, que es precisamente donde este, su icono es un duende. Ajá. Ya. Pues bueno,
1: las culturas antiguas de todo el mundo, incluyendo Irlanda, Grecia, Islandia, Filipinas, Hawái, Indonesia y las tribus indígenas de América del Norte cuentan historias sobre gente pequeña, a menudo de naturaleza sobrenatural, conocida por su suerte y sus trucos Los duendes son la representación irlandesa de esas personas, son un grupo de seres míticos que residen en un
2: universo paralelo y ocasionalmente hacen contacto con seres humanos. ¿Qué, ¿Qué
1: pasa? ¿Dónde vive el marcianito? En los Irlanda, duendes? ¿no? Pues son un tipo de hadas que se encuentran en el folclore irlandés, más a menudo reconocidas por su icónica olla de oro ah, al final del arco iris. Una leyenda: son criaturas solitarias que pasan su tiempo haciendo y remendando zapatos.
0: No, pues chido
1: un humano se encontrará con un duende Ya sea a propósito o accidentalmente e intentará capturarlo sí, es cierto. Si tiene éxito, el duende concederá tres deseos como Shen
0: <risa> No seas mamón o,
1: Otorgará una olla de tesoros a cambio de su libertad Sin embargo, a menudo destrean a su capturador lo suficiente para escapar Creando estragos antes de desaparecer ¿Y? Los primeros leones fueron retratados como hombres pequeños y ancianos que se encontraban en los huecos de los árboles y en las madrigueras de los conejos en las zonas rurales. Llevaban un abrigo rojo, ya que el rojo era el color simbólico de las hadas, un sombrero puntiagudo y delantal de cuero. A menudo tenían gafas posadas en la nariz y una pipa en la boca, aunque... Esta representación variaba ligeramente de una historia a otra. Muy Estos son los que nosotros ubicamos como gnomos de jardín. ¿no? Y muy, muy
0: padrotes, ¿no?
1: Sí, oye, pues buena ropa, lentes, pipa, nombre.
0: ¿E Ellos son unos sugar duendados.
1: Ya, ya, vas, ya, con los nubes, ¿no? Estamos con los duendes. ya,
0: ya, con ya, 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 ya,
1: a ver, en, 19... en 1825, el creador irlandés, Thomas Cofton Crocker, publicó una colección de cuentos populares irlandeses que describían al duende como un zapatero barbudo con hebillas en los zapatos y una tendencia al engaño. Este concepto permanece casi in... inalterable desde entonces. Sin embargo, eh, en el siglo XX, su vestuario en la cultura popular cambió de rojo a verde Según el folclore, el signo revelador de que un duende está cerca Es el sonido del martillo golpeando clavos en el cuero Como un zapatero haciendo zapatos Acompañado de un servido caprichoso A menudo alegre Como, como los de los siete enanos, ¿no?
0: ¡Exacto lo que te iba a decir!
1: Ah, no, ese es el ratón vaquero
0: Es el ese es el riatón maquero! <risa> Qué feo, güey.
1: ¿Cómo ves, Macenito?
0: ¿Y pues le estoy el origen del duende. Du ¿Del duende tiene un origen?
1: Pues así es, Macenito. Aunque no aparecen en la mitología irlandesa o celta, los duendes son considerados miembros de un grupo de criaturas mágicas llamada Aes ah. Descendientes de las deidades míticas de Irlanda, las. Tauta de Danan
0: Tuata, tuata de Danan Ajá ¿Oral?
1: hadas más contemporáneas Y criaturas míticas sobrenaturales. Por ejemplo, los duendes Los cambiaforma Y los Banshee, de los cuales ya también hablamos ah, we, we. En la mitología irlandesa A partir del siglo VIII Los duendes aparecen por primera vez En el registro escrito de la historia medieval Fergus Macleti en él, Ajá. un hombre se duerme en una playa y se despierta para encontrarse arrastrado al mar por tres duendes. Esta sea. historia deriva de la idea del siglo VIII de lur que significa cuerpo pequeño o hadas del agua. Otras fuentes indican que la palabra duende proviene del irlandés led zapatero la profesión de estas hadas irlandesas. ¿Qué? Oh, es Oye, pero qué miedo, no estás acá echando una fiesta en la playa y de pronto tres hijos de la chingada van y te jalan las patas
0: hacia el mar. Hijos de la chingada, exacto, nunca me he <risa>
1: <risa> Y pues los duendes en la cultura popular, por lo menos en los Estados Unidos, se asocian más comúnmente con las celebraciones del día de San Patricio Exacto. Esto, en los últimos años las familias con niños pequeños hacen trampas para duendes con la intención de capturar a los embaucadores y encontrar sus ollas de oro más del 10% de los estadounid estadounidenses reivindican la herencia irlandesa no es de extrañar que el duende sea una figura tan prolífica en la cultura estadounidense contemporánea aparece como mascota deportiva icono de cereales y personaje de películas a lo largo de los siglos sobre todo los siglos XX y XXI.
0: La era moderna, exacto, la era moderna que tiene esas películas acá, pues cacho, cachondas y feas, güey. Sí, yo, 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 yo me, acuerdo una crisis de una donde un gatito lo mata a un duende, si ¿sí ¿te acuerdas que le está robando el alma al niño?
1: Ajá, ah, esa era es un cuento de Stephen King.
0: Esa es buenísima.
1: Buenísima, y era el, el, el gatito, ¿verdad? Ah, oh, sí, es un gatito que le tira el paro.
0: Ajá, exacto, el que lo avienta un ventilador o algo así no hace mierda.
1: Sí, está chingado. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa película? No me acuerdo, güey. Ay, ahorita sea, te voy
0: a conseguir el nombre. ¿Productor? nah, no, pinche productor está comiendo, ver. <ríe> y pues también viene algo que se llama síndrome de Donowell. El término despectivo y ofensivo de se denomina leperchogonismo, de leperchogon, ay sí que mamá me dijo duende en inglés, al síndrome de Don es una mutación genética que afecta la función de los receptores de insulina durante el crecimiento y desarrollo del embrión, los bebés con el síndrome de Don son más pequeños durante el crecimiento y desarrollo intrauterino, uterino, <risas> y... Aquellos que nacen con el trastorno experimentan retraso en el desarrollo, la incapacidad de aumentar de peso y desarrollarse a la velocidad anticipada. Las características físicas notables del síndrome de Don Well incluyen ojos grandes, narices anchas, fosas nasales levantadas, orejas de implantación baja y labios gruesos. ¡Hombre! Hasta se me paró de imaginármelo, güey. Pues bueno, banda. Esto es un poco de los duendes. Que, ¿Qué tal? Tienen mucho material estos cabrones.
1: Ah, sí está rudo. Ya, ya, ya encontré como el nombre de la película, se llama Los Ojos del Gato, eh, es, es de Stephen King, y de hecho es una película que, que según recuerdo cuenta cuatro cuentos cortos de terror, y ese es el último de, 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 de la película, y este, pues da nombre a, a toda la peli, Los Ojos del
0: Gato. Para que lo busque manita, ahí, Pues yo creo que en YouTube a lo mejor está, no ya es vieja la película.
1: Sí, sí, seguro que la encuentra
0: Los ojos del gato de Stephen King La neta sí, se mantojó para... ¡Ay, pública después de la chanfaña! Si quieren, vean esa película Bueno, dices que es un cortito, ¿verdad?
1: Así es, amiguito
0: ¿Crees, orden antes de que te vayas Porque te tienes que ir por una persona ocupada que eres ¿Quieres platicarnos alguna historia de duendes que te sepas? ¿O algo más con lo que quieras cerrar tu participación?
1: Mm, pues bueno, ya... Hay una historia que creo que ya he contado, es que no tiene que ver tanto con duendes, sino como con pequeños seres. Es que, ay, les he contado la historia de, del niño que
0: veía cosas muertas, en, bueno, otros niños en las vías, sí, sí, seguro. Sí, ya, ya, ya sé cuál, pues.
1: Sí, es que esa tiene un poco que ver, pero no, yo creo que ahí más bien sí había almas de niños en las vías. Y si no la han escuchado, pues vayan a escuchar ese otro episodio en la chanfaina peluda.
0: Sí, debe estar uno más busquen chanfaina peluda y listo. Pero sí, hay leyendas y mitos de duendes, banda, pu, banda de locos, ¿eh? Aquí el productor ya me está mandando una que a lo mejor aquí se la está mandando. Sí, hay muchas leyendas de duendes, ¿eh? Y muchas son acá terribles, güey. Y pues también, o sea, aunque no lo crean, hay duendes buenos y malos.
1: Así es, pues ya lo vimos hace rato
0: con las hadas Exacto Y fíjate qué curioso, qué curioso güey. Los duendes también son Como que algo directo de las hinchizadas Ajá
1: Pues, pues bueno Marcelo, Yo te quiero contar uno Que ya ubicamos perfectamente Porque en el cine ya existe Yo de hecho lo conocí antes en el cine Y es el Leprechaun No sé si lo ubicé. Ah, Simón güey. Ah, pues mira, hay, hay peli. Están feas las pelis, pero están entretenidas. El Leprechan, según el, fol el folclore irlandés, la leyenda de Leprechan se refiere a la historia de un pequeño hombrecillo pelirrojo con barba que viste de rojo o verde y que habitaba Irlanda hace siglos. La leyenda cuenta que son seres que arreglan o fabrican zapatos y resguardan tesoros que escondieron durante los periodos de la guerra. Justamente esta labor... De cust se de custodia los custodia, no, sé, de
0: no fuera francés, cuenten, ¿verdad?
1: Cuenten que se les enfría eh, la mirada, no pueden escapar de las personas, pero un simple descudo basta para que desaparezcan de la vista de quien los haya descubierto.
0: Hijos de la chingada. Con
1: respecto a su nombre, no hay consenso sobre si significa zapatero o enano. Este es el mito que se representa en las imágenes que se exhiben en las fiestas de San Patricio. Y pues bueno, en las películas es un ser miero que no se lo hace sino que nada más quiere sangre, tiene ser de muerte.
0: Son los hijos de la chingada. Creo que creo, 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 creo que creo que hay una saga de películas del duende. A ver si ahorita no recuerdo el productor, creo que son como siete u ocho películas del duende maldito.
1: Uh -huh. Sí, son varias. Hay una hasta en el
0: espacio, ¡Ah! No ¡Exacto, exacto! ¡Así los ubicas! Sí. Digo, fueron muy malas las últimas, la del espacio y eso, pero sí, sí se acaban de pedo. Al menos las primeras tres, cuatro estaban chidas.
1: Sí, ¿sabes? Me recuerdan también a otro, otro, otras pelis de Stephen King, de, que se adaptaron de sus escritos, y había una que de un gremlin que se empezaba a comer un ala del avión no sé si te ubiques. No
2: me acuerdo, güey.
1: Ah, se está muy chido, porque... De pronto es un vato que tiene miedo a, la, a, a volar y está en el avión, le toca la ventana y le toca el ala. Y de pronto van en, en, en el avión, ¡Ah! sus pasajes están durmiendo sí, y se asoman. ¡Sí es cierto! Y hay una cosa que está desbaratando
0: sí. la pinche sí. del avión. ¡Sí es cierto, güey! Ya me acordé. ¡Sí y es cierto, güey! Y tiene que
1: aterrizar así de emergencia y también de alguna manera es, es... Creo que es un gremlin, pero también es como un duende, ¿no?
0: ¡Sí, güey! ¡Es un duende, güey! ¡Pero si para ese gremlin! ¡Sí, güey! ¡Está perrísima esa! Sí, está bien chida. Sí, pues bueno, hay otro duende Chris Jordan que se llama False Creamen. En la mitología escadenada se cuentan varios tipos de duendes que por lo general se asocian con el agua, como ya hemos hablado de las hadas. Estas criaturas viven cerca de granjas y ríos o lagos. Suelen vestir ropas de color azul o gris, diferente a los otros, y gustan de a los humanos hacia el agua para ahogarlos, hijos de la chingada. A esos
1: son los que vimos en el hace ratito.
0: Sí, verdad. En Noruega el Fuscrimen aparece tocando un instrumento musical que en ocasiones comparte con quien logra verlo para enseñarle a afinarlo. Suelen asociarlos con el campo y las granjas.
1: Ah, qué ñeros! También está el duende de cañas gordas. ¿no te gusta. <risa>
2: <Vétala>. <risa> en esta
1: leyenda colombiana se habla de un ser pequeño como un niño. Lleva un sombrero grande y llora de hambre. Suele conmover a quienes lo ven que se lo llevan a su casa para alimentarlo. Una vez en casa del incauto, el niño empieza a crecer y a transformarse en una criatura maligna, con dientes deteriorados y puntiagudos que exhibe para espantar a las personas mientras grita, ya tengo dientes. Luego de esto, sale corriendo y desaparece.
0: Esa interpretación de duende que hiciste no me dio nada de miedo.
1: Ah, a ver, a ver, tú
4: dirlo. Ya tengo dientes, cabrón.
0: Ay, cabrón. <risa> esa voz de hombre hasta me gusta?
2: <risa>
0: Eso me dijo mi abuelita cuando me la estaba. Me dijo: Chijito, no tengo dientes. Y cuando me le iba mamá. Bueno, vamos con el Lutin. Es una leyenda francesa. Esa ley, esa, ese idioma que domina Chris Durdens más que el español. Se trata de una criatura que puede hacerse invisible o transformarse en caballo. Ah, ¡Oh, cabrón, cuando usa su sombrero rojo. ¡Qué pavo! Es una creencia arraigada en Quebec, la colonia francesa en Canadá, donde se las asocia con los animales domésticos. En el caso de Quebec, el lutín puede ser bueno o malo. Tiene el poder de controlar el agua o prefiere transformarse en gatos blancos. Se cree que el lutín aborrece la sal. Verde, güey. No, hay ya cada vez más pachecos. El cobol...
1: En el folclore alemán sobreviven unas criaturas de pequeño tamaño que habitan cuevas y cosas y pueden, y casas, y pueden ayudar a las, en las labores domésticas a cambio de comida, eso sí, o sea, ya gratis nada. Son espíritus vengativos, cuando no son alimentados hacen travesuras en las casas en las que trabajaron. Estos personajes aparecen en varios videojuegos tales como eh, Tales of Sinfonia o Warcraft. Ah, Tales of Sinfonia está chido, ¿no?
0: Sí, güey, es este perro. Oye, Chris, eso se parece mucho a los trolls, ¿no?
1: Sí, también, un poquillo, ¿eh?
0: Ah, lo que, digo, por lo que relato, digo, los trolls no los siguen trabajando, pero lo siguen en casa, y les dan de comer, pero cuando no les dan de comer hacen travesuras y esconden cosas.
1: No, esto me late más que sí chambea, ¿no? O sea, tú les cumples y ellos te cumplen, Y una vez hasta puedes pedir favores de dinero, ¿no?
0: ¿Favores sexuales? Ah, digo, ¿favores de dinero? Sí. Ah,
1: sí, 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 me acento.
0: ¿Entonces era el cocool? ¿O cómo era?
1: Este le pusimos el cobol.
0: Ah, pensé que era quiero mi cobol. Aquí puede decir quiero mi cobol. <ríe> Ahora vamos con el momoy, enche momoy. Los habitantes de los páramos venezolanos de los estados de Mérida y Trujillo creen que la existencia de unos hombrecitos de unos 40 centímetros de altura que cuidan los ríos y lagunas. Cuentan que están vestidos como indígenas y que adornan su cuerpo con plumas, usan sombrero y barba, se apoyan en un bastón para caminar. Al igual que en los mitos y leyendas de las otras latitudes, estos personajes hacen travesuras, especialmente personas que ensucian o dañan el ambiente de los páramos. Cantan, silban, juegan y a veces roban los alimentos... ¡Qué dulces de las mochilas de los viajeros! ¿Qué tal, güey? Andale... Mucho chino, ¿no? Sí, pues no hacen tanto mal.
1: No, hay otros que se pasan. Están también el sashiki warashi. ¡Ay, güey! ¡Ah,
0: cabrón! Sí, qué ¡Y ese seguro tres guarachis!
1: <ríe> en Japón hay innumerables historias sobre un tipo de fantasma que cuida las casas y a sus habitantes en cualquier, de cualquier peligro. Ah, cabrón! De acuerdo con la mitología japonesa, podría ser el espíritu de un antepasado de la familia que toma la forma de una niña de cabello rojizo y corto y viste un kimono rojo. También se trata de una criatura infantil que gusta de las travesuras y de ser Tratada con cierto aprecio por parte de los habitantes de la
0: casa. Oh. Ay, fíjate que estos zaras quieren duran algo. A ver si el, en otro programa podemos ahondar más a fondo en eso, porque son interesantes algunas historias. Esto me interesó mucho, ¿eh? Sí, seguro debe haber más de una leyenda historia de estos, de estos personajes y cosas que han hecho. Pero vamos ahora con el mazapán, digo, el mazapegul. En Italia se habla de una familia de duendes nocturnos compuesta por varias tribus. Se dice que hay evidencia de esta familia en un contrato de compra-venta de una vivienda, datado en 1487. Según este contrato, en la casa habitaba un duende que hacía travesuras y que se había enamorado de una joven de la familia. ¡Ah, mira, tiene su corazoncito! En cuanto a sus aspectos, habla de una mezcla entre gato y mono, con gorras y en ropa. ¡Ah, cabrón! En la mitología italiana se trata de una criatura que encarna la pasión erótica y se cree que ataca sexualmente a las mujeres mientras duermen. También se dice que ataca a los animales, especialmente a los caballos. ¡Qué pedo, güey!
1: No
0: manches, deberían de llamarles marcianitos. ¡Ah, <risas> <risas> ¿Cómo eres? ¡No seas más apegul.
1: Los aluches
0: Aluches, como el que hace con el tinieblas
1: <risa> Ah, sí Oye, que hace poquito falleció, ¿no? Sí, qué triste, güey ah, y, y fíjate Había
0: sido candidato a Para, para político y mira Qué pedo, güey
1: No, ya muere No te metes en cosas de política,
2: Marcia
0: No, está cabrón
1: Los mayas creían en la existencia de personas miniatura Que aparecían vestidos con trajes típicos De la cultura maya cuando decidían hacerse visibles ante los humanos Normalmente los ubicaban en selvas, grutas, bosques o campos Se les asignan poderes sobre la naturaleza Los mayas les construían alcanes o casas en sus propiedades Llamados catal Alux La casa de la luz uh -huh.
2: Para
1: gozar de su protección durante siete años En el transcurso de su tiempo, el Alux ...ayudará a que el maíz crezca y espantara a los animales de rapiña. Luego de esto, el alux debe encerrarse en su catal alux... ...porque su comportamiento cambia y puede llegar a ser agresivo con las personas. ¡Ah, no, cabrón!
0: Güey. ¡Qué pedo, güey! ¿Ese está es más dinero, güey?
1: No, sí, pues hoy hay siete años sin prestaciones, vacaciones, seguro, oye.
0: <risa> ¡Pero! con godines güey! Ahora hablemos con el duende del vacín. Ese es de Costa Rica. Cuenta una leyenda que una familia se fue a vivir a una casa en el campo. Con el tiempo descubrieron que la casa estaba habitada por duendes. Esos seres se enamoraron de una de sus hijas, hijos de la chinja, y comenzaron a hacer travesuras y a molestar a las personas que vivían allí. Hasta que los obligaron a abandonar la casa. La familia trató de no hacer ruido de sacar sus cosas para que los duendes no supieran que se iban. Echaron toda una carreta y se salieron a la vida. Ya lejos de la casa, uno de los niños notó que había dejado su vacín. Pártense pipí y le avisa a sus padres con un grito: ¡Eh! ¡Se me olvidó! de dónde voy a mirar, güey! Enseguida soy una vocesilla que responde entre sí risas: ¡No se preocupe que aquí lo llevamos, cabrón! ¡Qué cabrón es, verdad?
1: No manches,
0: qué pinche miedo. Sí, el güey se le olvidó. No, no apures, güey, aquí lo llevo, llevamos con ustedes, hijo de la chinga. Historias como esta ya circulaban entre los bisbis. una tribu indígena de Costa Rica, por lo que se trata de creencias de larga data en la región. Hoy es común escuchar historias sobre duendes, hombrecillos pequeños y extravagantes en su vestir, que hacen travesuras, protegen familias o extravían a niños entre los bosques, potreros y montañas. Verde, güey. Esto estuvo mamón, güey, la neta. Sí, nada más, pero pues está niño, o sea, como lo agarres de buenas te hace un
1: parote de malas, te extravío un hijo.
0: Sí, fíjate, esto está fuerte, ¿crees? ¿eh? Muy fuerte
1: Y bueno, también están los duendes del Guara.
0: Guana guaná, guana México, Guana, guana, En
1: México, las leyendas sobre duendes son escasas Ya que es eh, un ser con más tradición en otras culturas como la nórdica o la irlandesa Sin embargo, en los años 60 del siglo pasado se cree que en... Masate,
0: masa, masa, <risa> upa, Masateupa,
1: un pueblo de Tabasco... ¿Dónde nos escuchan?
0: ¿Dónde de... nos escuchan aquí en Radio Emisor, por cierto, en Tabasco?
1: Oh, pues hay un saludo porque estamos hablando de acá Exacto. De sus criaturas mitológicas ¡Eso! Una serie de duendes atormentaron a una familia que vivía en un rancho llamado El guanar la familia, muy modesta y de creencias cristianas, subsistía cuando cerdos, gallinas o pollos estaban ahí. Mucho granjita, todo feliz, todo contento. Pero los pollos, estos últimos, de repente empezaron a andar doblados por la noche. ¡Ah, cabrón! Ajá, como si alguien se hubiese tosido el cuello. ¡Ah, qué por feo! Volvieron a la normalidad. ¡Ay,
4: me dio gracias, Cris! ¡Ah!
1: La familia desconcertada ante la situación decidió recurrir a un chamán, el cual les advirtió que en aquel rancho habitaban unos duendes enfadados que no iban a permitir que nada ni nadie les ocupase su rancho. La familia tuvo que abandonar el lugar al cual no han vuelto a ser habitado por nadie, más por miedo.
0: Aquellos salvajes,
1: güey. Hijo de la nombre,
0: Los duendes de Wana. Wana, Te voy a torcer el pescuezo. Y si me gusta, te lo quebro, te lo mato y te lo meto por el cujú, cujú, ¡Chris, -cu orden! ¡Qué pedo! ¡Ya nos vamos! Bueno, ya te tienes que ir, pero reflexión sobre los duendes y las hadas, Chris. No, pues, amigo, estuvo muy chido. Lo que estuve aquí en el programa, cotorreando, divirtiéndome, abusando de pinche recursos del hada, todo feliz. Y, y ahora sí que es sorpresivo, ¿eh? La neta pensábamos que las hadas y los duendes no tienen... Bueno, al menos yo. Tú tú eres, tú eres a lo mejor más, más, más listo en ese aspecto, pero yo desconocí que tuvieran tanto en común, güey.
1: Sí, no, y además que las hadas fueran más antiguas que los duendes. ¿no? Además, exacto. <risa>
0: Redes sociales, Chris Durden.
1: En todas, búsquenme como Chris Durden. k r i s V u r d e n Chris Durden.
0: Bien, Chris. Oye, ¿ya empezaste tu nuevo proyecto o todavía no?
1: Sí, amigo, me está yendo re bien, solo que este, no tengo todavía fechas
0: de publicación y por eso es que ando bien tronado también. ¡Pero del culo! Sí, sí, Pero, a ver cuándo amigo. me invitas, ¿eh? A ver cuándo me invitas, sí, güey.
1: Son unas chingas horas nalga, amigo, eso es la verdad.
0: Y claro que voy a estar invitado en tu programa, ¿verdad, güey?
1: Por supuesto, ¿en vivo, Marcianito? Porque estoy es acá, cuadro.
0: ¿De plato? Oh, ¿tengo que hacer ejercicio entonces para estar cuadrado o qué pedo?
1: Pues, Marcianito, desde cuadro ya te dije que es de power, power, no se trabaja solo.
0: Está bien, güey, ya estoy, ya estoy comiendo muchas cajas de cereal, güey, para estar igual de cuadrado que la caja. No, 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 Cris Duerde, muchas gracias por haber asistido a ver el mes que viene, ¿qué pedo? El mes que viene va a estar chingón y sobre todo lleno de terrores. Cuídate mucho y aguas con los duendes y las hadas, güey.
1: Cámara marcial, siento, pero
0: A huevo, y vos con mi hada, porque tiene pipí. <risa> que
1: quede bien
0: lavada. Ay, para toda la banda. Sí. Bueno, Chris Jordan, cuídate mucho. Te mando un besito ahí donde no te, no te pega el sol. Sí, qué bueno, Maldito. Chao. Besos, Chris Jordan. Nuestro es Público. Continuamos aquí en la chanfaina con la siguiente canción a cargo de Moenia. La canción se llama Maldito Duende. Corte. Regresamos a la chanfaina peluda. con las chafoinas peludas el próximo mes nos desquitamos ¿eh cabales? ahora no sabemos de qué será pero vamos a ver qué pedo estamos en el último bloque del programa una disculpa por Juan Pérez pero pues no pudo venir ¿quién sabe por qué? huevón! ya te perdiste un viernes de vacaciones o sea que eh, Juan Pérez se la va a tener que pelar y hacer un programa solito ¿eh productor? yo no vengo a mis vacaciones yo no sacrifico vacaciones que se vaya mucho al duende <risa> pues ahora cerraremos público como nos gustan las chafonas peludas, con algunos relatos de terror. En este caso, ya hablamos de una delada de los dientes y de las historias de Chris. Ahora vamos a hablar de algunos relatos de terror de duendes. Así que listos es público. Esta historia se llama Tal cual, Los Duendes. <risa> Cuando era pequeño, a ver, ¿no será el mismo? No. Cuando era pequeño, mi abuela me habló sobre los duendes. No esas criaturas pequeñas y generalmente amistosas que vemos en los cuentos y películas, sino los duendes reales, banda locos. Ella dice que estas criaturas son las almas de los niños muertos que no fueron bautizados antes de nacer. ¡Chingas! madre! Tienen ojos grandes y muy brillantes que no parecen de este mundo y sus pies están al revés. De esta manera pueden engañar a las personas cuando las hacen creer que caminan en cierta dirección y en realidad se están dirigiendo al lado contrario. Otra característica inconfundible de los duendes es que a simple vista tienen rostros angelicales y hermosos, así como yo. Solo cuando los miras más de cerca, revelan su verdadera naturaleza, transformando sus rasgos a los de un demonio. Cuando un niño muere sin haber recibido el autismo, su alma queda atrapada en un cuerpo diferente, dice la abuela. Se convierten en duendes y se dedican a robar a otros niños para llevarlos a lo más profundo del bosque. Nadie sabe qué hacen con ellos, pero usan todo lo que esté a su alcance para lograr secuestrarlos. Juguetes, dulces, canciones. Por eso debes tener mucho cuidado, mi niño, y no alejarte demasiado cuando salgas de casa. Aquí es donde comienza la parte escolofriante de esta pequeña historia. El relator decía, dice, yo tenía seis años cuando ocurrió. Estaba jugando en el jardín de mi casa después de conversar con la abuela. Ella preparaba el almuerzo y de vez en cuando me veía por la ventana. De pronto. Alguien llamó mi atención susurrando mi nombre, alcé la mirada y lo vi. Allí, entre los arbustos, un pequeñín me miraba con interés. Tenía un rostro pálido y muy dulce, aunque había algo extraño en sus ojos, negros y demasiado grandes. Me decía...
3: ¿Quieres venir
0: conmigo? ¿Quién eres? El chiquillo sonrió de una manera que me dio escalofríos, aunque algo and no andaba bien ahí. Pero yo no sabía lo que era. A ciencia cierta. Si me ah. Esto el, el duende. Si me acompañas, podemos comer dulces. Tengo juguetes nuevos que te van a gustar. Por alguna extraña razón, aunque desconfiaba, no pude evitar ponerme de pie y comencé a andar hacia él. Además, la propuesta sonaba tentadora. Pero mi intuición no dejaba de advertirme que estaba en peligro a la vez. ...miré hacia abajo y lo descubrí... ...este niño estaba usando los zapatos al revés... ...pues sus pies estaban volteados... ...un escalofrío me recorrió la espalda... ...y me quedé paralizado... ...cuando levanté los ojos... ...el duende seguía sonriendo... ...pero ya no era bello... ...su rostro se había convertido en el de una bestia... ...con la piel arrugada y una expresión grotesca y burlona... ...que concentraba la más pura maldad... ...grité como nunca había gritado en la vida mi abuela salió de inmediato a verme el duende se había marchado a la ya no pude dejar de lloriquear en la tarde mis padres no me creyeron cuando les conté lo que había visto en el jardín ni ellos ni nadie solo mi abuela lo hizo y pude ver en sus ojos el mismo miedo que sentía yo como toda la vida cuando ven a algún desconocido y les hable no le hagan caso porque no saben wey ¿les no saben qué pedo Puede ser regularmente alguien malo, así que mejor ante los desconocidos, mejor tomen su distancia. Siguiente historia, banda locos. Esta se llama... Se llama... La casa del bosque. En un día, frío y con poca luz, una familia decide salir a dar un paseo era una de las pocas veces... ...que no había mucha gente en las calles... ...después de un largo camino... ...los niños de la familia insistieron en ir al bosque... ...que estaba cerca... ...que algo que se había escondido entre los arbustos... ...cuando sus padres los llevaron... ...divisaron a lo lejos una cabaña en medio de la nada... ...la familia siguió andando... ...entre las profundidades del bosque... ...hasta llegar a la casa... ...cuya puerta estaba raspada... ...por minúsculas garras... ...debemos irnos... ...de este lugar... ...dijo el padre... ¡Puede ser peligroso! Sí, los creadores de esta pequeña casa deben haber pensado que si la construían aquí nadie los molestaría, argumentó a la madre. ¡Queremos entrar! ¡Vinimos hasta aquí para ver esta casa! ¡Queremos entrar! ¡Queremos entrar! ¡Queremos entrar! ¡Queremos entrar! Decían los niños marcados y enfadados. Entraron corriendo y los padres los siguieron. En ese instante comenzaron a escuchar pasos... ...del piso de arriba... Movidos por la curiosidad, sorrieron y encontraron a dos pequeñas criaturas. Ambos creyeron que se trataban de animales, aunque en realidad eran duendes. No les dieron tiempo ni reaccionar. Las criaturas atacaron a la curiosa familia cuyo desfavorita la chingada hecho en la mocha. Los duendes los perseguían hasta qué. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, productor? ¿Aquí se acabó el cuento? Sí, hijo mames. Dice, hasta aquí, no sé si continuará. Y le doy clic, pero ya no me da. ¿Qué? Manches, bueno, se quedaron ficados, wey, pero pues no sé qué. Va a haber pasado algo mal con la familia, ¿no creen? Ahí terminó, hijo de la chica. Hey, me quedé con ganas de saber qué más que pasó, ni modo hey, vamos con la siguiente historia locos. esta se llama Jay y Green descubren la magia del bosque vamos con los bosques bandalocos, ustedes que les gusta salir para allá está muy cabrón vamos durante la cena la madre va organizando toda la mesa y el pan se encuentra cortando la leña, a la vez que a ver, permítanme, público. La garganta también se casa. Por eso, ahí voy. Vuelvo a empezar. A la vez que Jay y Green se encuentran en sus deberes escolares, hasta que llegan a casa, la mamá les dice, ¡Hola, niños! Les informo que tendrán que dirigirse al bosque a tratar de encontrar todas las veces que puedan, pues ay, no nos ha alcanzado el dinero para comer, ni para ir a la tienda de comida. El papá les dice... Sí, mientras ustedes van al bosque, su madre y yo estaremos en busca de más leña. Mientras le voy a dar leño para poder calentar la casa de ella en estos tiempos de invierno y además, porque solo quedan dos horas de luz para trabajar. Green decía: ¡Jay! No podemos demorar buscando las fresas, pues debemos llegar antes de que la noche caiga. Y responde: ¡Sí! Green, llevaré una de las cestas más grandes para poder traer una buena cantidad de fresas. Después de un par de horas, Jay y Green siguen en el bosque. Green decía, una fresa para la cesta y otra para la boca de Green. Jay, una fresa para la boca de Jay y otra para la cesta. ¡Mira, Jay! Ya ha salido la luna, ya salió la luna y está oscureciendo. Nos queda, No nos queda de otra más que pasar la noche en esta pequeña casa. Sí, había una pequeña casa en el camino Los hermanos ven una casa hecha de migas de pan Con un techo de bizcocho y ventanas azucaradas Empiezan a probarla Hoy se parece mucho a la historia de Gensel y Gretel ¡Oh! Estoy sacando a la luz mi tripa de pobre Dice Green, Green, Y yo nunca había visto algo parecido Aparece Un pequeño ser de un lado de ambos Pero se hace invisible De repente ¿Quién ESTÁ COMIENDO DE MI PEQUEÑA CASA? Y Green dicen, es el viento, es el viento, es que es muy veloz. El pequeño ser aparece y se deja ver detrás de la casa atrapando a los niños con un fuerte hechizo. Abracadabra, cadabra, saca, que se los dos en este instante porque soy el ser que cuida esta casa. Jay y Green, después de esas profundas palabras de, del ser, quedan completamente hechizados, haciendo que Green se comporte como perro. Mientras que Jay solo va dedicándose a sus labores del hogar. El ser va paseando por toda la casa sobre su escoba, riéndose, a carca... digo, pasándole la escoba, se ríe carcajada. ¡Ahora son mis esclavos! Después de tanto pasear, el ser pequeño se relaja sobre el sillón y Jay le chica su bastón para quitar el hechizo de su hermano, convertido en perro. Al utilizar el mismo hechizo que había practicado el ser, la llevaron al interior del horno. ¡Abra cadabra! Dice Jay, con casaca. Que no serás más el dueño de esta casa. Y después juntos dicen, ¡Abra cadabra! ¡Con casaca! ¡Ser repugnante! ¡No nos comerás! Ser glotón en el horno te calentarás y te quemarás Al pronunciar el hechizo El padre y la madre de Jay entraron a la casa Con gran felicidad abrazaron a sus hijos Por fin nos vamos a hijos de la... Qué felicidad, pensé que no los volviéramos a ver Celebremos cantando como lo que somos Una familia No lo sé Rick Se parece mucho a Hansel y Gretel ¿eh? Pero muchísimo Pero bueno Sí me gustó la historia, ¿eh? Estuvo chida por último, vamos con otro cuento de terrors. Este se llama Los Duendes del Rancho. Último último cuento, vandalujos, porque ya me tengo que... Aparte me cansé mi gargantita. Los Duendes del Rancho. Cuando somos niños escuchamos historias de fantasmas, casas embrujadas y duendes. O en algún momento de nuestra vida alguien nos cuenta una anécdota fuera de lo normal y es imposible. No creerla o incluso sentir terror por pasar algo similar. Yo no creía en historias de duendes, dice el, el narrador llamado Manuel Santoyo, al que le picaron él. Yo no creía en historias de duendes ni todo lo que se dice de ellos hasta que un día tuve un encuentro con ellos. Soy emperador de Trosten Era octubre de 2014 cuando recibí una orden de servicio para viajar al estado de Michoacán, un pueblo mágico conocido como Santa María del Cobre. Viajaba una familia joven con niños de 4 a 5 años y el motivo de su viaje era visitar a los abuelos al rancho. Partimos de la Ciudad de México a las 3 de la mañana aproximadamente y durante el trayecto hicimos una escala para comer. Lleguemos al centro del pueblo, tomamos el camino hacia el rancho, estábamos en una zona sumamente boscosa y el camino era complicado por la terracería. Me percaté que a un costado del camino había un río que quedaba muy cerca de la casa a la que estábamos por llegar. Cuando llegamos al rancho, abuelos de la familia recibieron a todos con mucho gusto y los pasaron adentro de la casa, sin ningún que fuera. Y como ya era noche y yo aún debía regresar al pueblo, busqué un hotel. La familia amablemente me insistió para quedarme en una de las habitaciones del rancho para que pues no gastara. Me invitaron a una taza con café, me instalé en la habitación, acá me chingón. Y después de organizar mis cosas para el siguiente día, me dispuse a descansar porque estaba agotado por el viaje. La noche lucía totalmente oscura y el bosque estaba en absoluto silencio. Alrededor de las 3 de la mañana del día siguiente, comencé a sentir que me jalaban la, digo, la cobija con la que estaba atrapado. Sin embargo, inconsciente, por cansancio, no le di gran importancia y solamente la jalaba de regreso. Pero esto pasó varias veces durante la noche. Por la mañana al despertar me pregunté qué era lo que jalaba las cobijas y el ar. Y por el sueño tan profundo en el que entré no me di cuenta de que era o si alguien u otra hacerlo jalaba una y otra vez. Cosa que honestamente me dio mucho miedo pensar. ¡Ay, güey, está larguita! La familia de la casa me invitó a desayunar. Con ellos y mientras comíamos me acerqué a los abuelos a platicar la curiosa experiencia que había pasado, a lo que ellos respondieron que no tuvieran miedo, que eran duendes traviesos los que habían jalado la cobija y a menudo Hacen eso con los visitantes pero solo buscaban divertirse, no querían hacerme daño y que incluso si ponía atención podría ver sus pequeñas güeyes en el bosque, ¿Qué? pues comentaban que acostumbraban a caminar por la noche en las orillas del río. Quedé helado, güeyes. ¿Quién no? Pues nunca creí que los duendes fueran reales, y menos, que eran los que calaban mis cobijas de la en la noche. Durante ese día no iba a ocupar mi servicio, por lo que sé, decidí caminar por el bosque y confirmar aquella historia. Caminé por toda la orilla del río y entonces pude ver güeyes muy pequeñas en la arena, no más grandes de 5 centímetros, evidencia suficiente para que, confirmar que los duendes realmente existían. Al otro día por la tarde, la familia me pidió que llevara al centro del pueblo a los mismos para comprar algunas cosas. Salimos de la casa a eso de las 5 de la tarde y regresamos al rancho, más o menos a las 11 de la noche. Todo transcurrió normal hasta que entramos al camino de la terracería, donde exactamente a la mitad las luces de la camioneta comenzaron a apagarse. Dejándome sin visión para continuar manejando, pues el camino estaba totalmente oscuro, así que decidí bajarme a regresar cuál era la falla. Cuando un miembro de la familia que venía a bordo me comentó que no era necesario revisar y que no me preocupara porque los trenes jugando con las luces estaban. Dije, ¿qué pedo, güey? No supe cómo tomar el comentario, pero ante su seriedad, decidí conducir de nuevo con precaución y avanzar despacio. Esto pues pasó alrededor de 20 minutos y mientras seguimos avanzando... La tía de la familia platicó que cuando entramos al camino sintió que le jalaban los pies, pero ella estaba acostumbrada a la dinámica de estos seres mitológicos y guardó la calma en todo momento. Después de un largo, incómodo silencio, llegamos nuevamente al rancho. Esa noche tuvo una sensación de evasión en el estómago y en cierto momento juro haber escuchado leves risas burlonas en alguna parte del cuarto en el que estaba. Este es un hecho basado en historia real. Encantado, digo... Relatado por mí, claro, pero... Fue algo que le pasó a Manuel Santoyo. Que también los duendes le picaron el... Oh, yo pues no digo nada! <risa> ¡Hijos de la madre! ¿Les gusta este relato, banda locos? ¿Les gustó el programa de esta noche? ¡Seguro que sí! ¡A mí también! Y quisiera contarles... ¿Otra historia? a ver qué tan corta o larga está. ¡Chinga su madre! ¡Sí me la aviento! ¡Ya que sea la última! No sé si la voz igual que se fue. y Se rumore que había pasado. Va. El duende de Zaragoza, España, jolines. De todas las historias que les vamos a contar, bueno, que les hemos contado, esta es la más conocida. Esto no es una leyenda. Los periódicos locales, nacionales, e incluso algunos internacionales, como The New York Times, la tomaron en sus páginas. Quizá. Cuando pases por la calle Gascón de Gotor, muy cerca del Paseo Sagasta, fíjate que hay un edificio y un bar que le llaman de la misma manera Duende. No es, claro, una casualidad, sino que recuerden lo ocurrido hace 85 años aproximadamente. No más, 34, 88 años, güey. En la madrugada del 27 de septiembre se empezaron a escuchar ruidos, voces y risas en el edificio del número 2 de esta calle. Los vecinos, como es normal, se despertaron asustados y buscaron el origen. Por lo que les dio más miedo es que no encontraron nada. La historia se hubiera olvidado si no fuera porque dos meses más tarde, el 22 de noviembre, la clara de la familia del segundo piso, Pascual Alcocer, escuchó que la llamaban. Ellos soltaban desde la campana de la cocina al intentar encenderla. Los vecinos decidieron actuar y llamar a la policía. Esto inició investigaciones. No dejaron un lugar de la casa donde buscar, pero no encontraron nada. Mientras la ciudad se lo tomaba medio en serio, medio en broma se llegó a multar a los estudiantes disfrazados de fantasma que la recorrían. La voz no se adelantó por el follón que se estaba montando y siguió con un su relajo, esta vez manteniendo auténticas conversaciones con vecinos, policías y curiosos, en las que les llamaban por su nombre y daba detalles de lo que les ocurría en la habitación. Aparecieron los primeros sospechosos. Uno era un supuesto paciente del doctor Roger Villanova que aseguró ser el culpable que todo se trataba de una campaña publicitaria de una empresa de muebles, aunque nada más se supo, pero el principal acusado fue pronunciar pascuela. La acusaron de ser ventri ventriloja y a pesar de no haber estado presente en algunas ocasiones, todo esto hizo callar la voz. ¡Ah, la chingada! No era una historia de terror. ¿y saben qué? Como no los voy a dejar con esa historia que estuvo muy tonta, Voy a dejarlos con esta que ya, 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 cheque y es así, sí, 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 es lo que quiero relatarles. Se llama El Duende Maldito, así como la canción que escuchamos. Cierta vez, yo estando cursando el segundo año de secundaria, un compañero mío llamado Marco lo noté preocupado y al salir al recreo le pregunté el por qué de su preocupación. Él con mucha dificultad me contó lo que había ocurrido en su casa por la noche anterior. Me contó que siendo las 11.40 de la noche se encontraba realizando un trabajo de evaluación mientras toda su familia había salido a una fiesta... Con su tía. Pasó el tiempo y se sentía fatigado, así que decidió ir a la cocina, al cual accedía saliendo por el patio. Entonces, al prender la luz, aseguró ver a un pequeño duende de tez verde y ya con una avanzada edad. Al mirarlo, Marco salió corriendo hecho echó la chingada de la cocina, encerrándose en su cuarto. Y era por la preocupación, ni comer quiso menos dormir, por lo que con la fatiga del trabajo finalmente se durmió. Tiempo después se despertó ya que lo había despertado un golpe en su cara y el cual fue su sorpresa, que era el duende quien le estaba pegando muchas veces en la cara. Salió corriendo de su casa y fue a dormir con su tía que vivía cerca. Yo ignorando toda esa historia, surrealista me eché a reír y la dejé con otros compañeros. Después yo ya en mi casa y de noche me cepillé los dientes, me acosé mi cama, me dicen chaquetitas, muy chido... Y después me puse a recordar lo que me dijo mi compañero y me sentí incómodo por él. Quizás le había molestado mi reacción, aunque seguía pensando que eran fantasías de mi carnal. Al estar tan cómodo, tumbado, apagué la luz y al final me quedé dormido. ¡De repente! Me despertó algo como si me hubiera estado caído algo en la cara. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al prender la luz, era el duende que me había descrito mi compañero. Yo no pude gritar, pues me quedé paralizado por el susto y él aprovechó y con unas grandes garras comenzó a arañarme. Al final, empecé a gritar y salí corriendo de ahí. Fui al cuarto de mis padres y les conté lo que había sucedido con cierto nerviosismo. Ellos no me creyeron y pensaron que el gato de la casa me había arañado. No me creyeron, así que volví a mi cuarto con sigilo cuidándome del duende. Al ver que no estaba, pasé todo más despacio, muy despacio, y me metí en mi cama. Pero no pude dormir, y toda la noche me pasé despierto con temor de que fuera a aparecer otra vez. Al día siguiente pedí por favor que fuera un sacerdote a bendecir mi casa, y así fue. Hoy en día sigo sin poder dormir tranquilamente, pues todas las noches oigo cómo grita suplicando que lo deje entrar. Pues el sacerdote me dio un amuleto que al duende le impide entrar. Este es un hecho real y no le deseo a nadie que le pase algo similar. ¡Aguas, banda locos! ¡Aguas con los duendes! Porque en una de esas los pueden golpear o arañar la cara. Y con este relato termina el programa. Espero que puedan dormir esta noche. Hasta la próxima semana, banda locos. Esta fue la chanfaina peluda con Chris Urden, que me ayudó un rato y con su servidor al marciano, el más chingón, la estrella del programa. Nos sigamos con la última canción Que es una rocada Pero la neta está muy chida Es que ven al productor y sus canciones La canción viene a cargo de los babies Junto a Cristian Castro La canción se llama Como un duende Hasta la próxima semana manda locos Que tengan un fin de semana de Duendísticos y ados. ¡Adiós! Y esta noche duerman Y cuidado, porque si sienten una rascada, puede ser un hada o puede ser un duende que quizá se las chupa y se las suerme. <risa>
2: Ha <laughs>